0: 90. Č. 24 dnes na téma suchý zápal plic a respirační onemocnění obecně. Začínáme hezký večer. Suchý zápal plic, nemoc, která se v posledních týdnech podílí na vyšší nemocnosti dětí v Číně. Projevuje se bolestí v krku únavou nebo dlouhotrvajícím kašlem. Potýkají se s ní i děti v Česku. Přibývá ale také počet nakažených akutními respiračními nemocemi. Situace momentálně odpovídá té ze stejného období loni. Odlišně to ale vypadalo v předešlých týdnech. Letos bylo více případů na 100 000 obyvatel než loni. No a stavebnictví jako další téma to dál tlumí vysoké úrokové sazby a inflace. Pomalu ale opět roste poptávka zákazníků po vlastním bydlení. A situace v rezidenční výstavbě by se do budoucna mohla zlepšit. Víc v biznisu ČT24. Případů zápalu plic, který způsobuje bakterie, mykoplazma, pneumonie, jsou v Česku jenom desítky. Nemocnost je podobná jako v předchozích letech. Epidemiologové situaci ale víc sledují kvůli prudkému nárůstu počtu nemocných v Číně a některých evropských zemích.
1: Pátráme po vce,
2: která by byla teda tady v pocích. Tyčinkou si pomáhá při prohlížení ústní sliznice, barevným stetoskopem pak při pátrání po zápalech plic. Tak voj. Ty se u pediatra Karla Kopeckého objevují spíš výjimečně.
1: Běžně za týden řekněme, že tady je jedno dítě s nějakým zápalem plic a se zánětem průdušek.
2: Přesto se zápalu plic v těchto dnech věnuje víc pozornosti v Evropě i v Česku a to kvůli výraznému nárůstu nemocných v Číně. Bakterie, která nemoc způsobuje, se v tuzemsku objevuje běžně.
1: Nemáme pacientů víc než jiné roky, přichází ale sezona, takže pacienti samozřejmě s pneumoníi jsou. Nemolní. Vánoce, leden to bude bude bohuželžně.
2: Na nemoc bakteriálního původu zabírají takzvaná makrolidová antibiotika. Podle ministerstva by jich v lékárnách mělo být dost.
1: Máme v této chvíli dostatečnou zásobu a to v řádu měsíců. To znamená, i kdyby došlo k nějakému... Významnému navýšení spotřeby nemusí se nikdo obávat, jakože by tento typ antibiotik nebyl dostupný.
2: Počty dětí se zápalem plic se zatím nijak výrazně nezvýšily ani v této pražské ordinaci. V posledních týdnech ale přibylo pacientů s akutními respiračními infekcemi a to zhruba o
3: 20%. Akutní respirační infekce nám narůstají o 9% od minulého týdne. Nejpostiženější je jeho moravský kraj. Si myslím, že můžeme v celku v svém souhranu, překročit epidemický prách již před Vánoci.
0: A teď podrobněji k suchému zápalu plic jehož výskyt zaznamenala Čína v souvislosti s nárůstem respiračních onemocnění. Jak už zaznělo, jedná se o onemocnění způsobené bakterií mykoplazmová pneumonie, které postihuje zejména malé děti. Šíří se kapénkovou infekcí, nejčastěji pak právě v dětských kolektivech a projevuje se například bolestí v krku únavou nebo dlouhotrvajícím kašlem. Podle pneumologa Petra Koťátka není tento typ zápalu plic nic nového. Jeho příznaky ale mohou být velmi různorodé a nemusí tak být jednoduché onemocnění poznat.
4: Může to být plně nekomplikovaný infekt horních dýchacích cest s minimálními klinickými příznaky, kdy to ani nemusíme poznat, až po těžký jakoby, zápal plic, kde si vyžádá samozřejmě intenzivní péči takový pacient.
3: Jak se tedy tento hmm. suchý zápal plic odlišuje od jiných infekčních nemocí plic?
4: On spadá, jak jsem říkal, o těch atypických, takže ten jeho průběh vypadá trošičku jinak, než ty běžný zápaly plic, který víme, že třeba způsobuje pneumokok a podobná bakterie. Tady ty začátky jsou podobné jako běžná vyroza. Začíná to únavou, bolestmi svalů, kloubů, celkovými příznaky, bolesti v krku, pokašláváním suchým dráždivým kašlem, může být zvýšená teplota, může být samozřejmě i horečka a může to mít minimální klinický i poslechový nález a může nás překvapit až nález potom třeba na rengénu hrudníku.
0: No a na rozdíl od běžného zápalu, plic na něj zabírá i jiná léčba.
1: Jsou na to určena speciální antibiotika, která jsou jiná než třeba penicilinová, na třeba nějakou angínu nebo něco jiného bakteriálního. Ty bakterie sami sobě nemají buněčnou stěnu a proto se léčí za antibiotiky, která jsou ze třídy makrolidů nebo respiračních chinolonů, nebo deoxymikoin a tak a tak dále. Jsou to léky, které jsou dobře dostupné. V České republice není žádný problém se hned.
0: No a mým hostem je teď Milan Trojánek, infektolog a přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, je z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy i fakultní nemocnice v Motele. Vítám vás, hezký večer. Dobrý večer. Tak na začátku řekně, tak když se řekne nová záhadná infekční nemoc v Číně, což se psalo v těch uplynulých dnech, tak každý se asi vyděsí, tak máme se děsit
5: tak samozřejmě, když něco takového uslyšíme my jako infektologové, tak zbystříme. Pravdou je, že tady už víme poměrně hodně informací a více či méně spíše asi se můžeme uklidnit, protože se ukazuje, že opravdu v tuto chvíli se neobjevilo nic nového, nemáme žádný nový virus, nic, s čím bychom se dosud nesetkali a myslím si, že to opravdu není v tuto chvíli podle těch informací důvod k panice.
0: Mluví se s tou nemocí hlavně v souvislosti s dětmi, i proto možná divačka Jana píše, jak moc je zápal plic. Děti nebezpečná nemoc. A jestli končí s touto nemocí děti často v nemocnici nebo to spíše zvládnou v domácím
5: léčení. Tak ono hodně závisí na tom, jak, jak probíhá to onemocnění. nemocnění. se kdybychom paušálně řekli, že úplně každé dítě se zápalem plic skončí v nemocnici, tak to určitě nebude pravda. Protože řada pediatrů se dokáže velmi dobře postarat o to dítě s tím mírnějším nebo dokonce i středně závažným průběhem v té ambulantní sféře. Takže závisí na vyvolávajícím činiteli, jaký je ten původce toho nemocnice na tom, jak to dítě je staré, případně se léčí s nějakým závažným onemocněním. A určitě není pravda, že by každé dítě muselo skončit na kapačkách v nemocnici a řada z nich je určitě odléčena bezpečně v ambulantní sféře.
0: My jsme viděli na začátku té reportáže vlastně Miminko, asi ani ne roční dítě, tak které děti to postihuje nejvíc, jsou nejohroženější, s čím se nejčastěji setkáváte?
5: Ono, když se bavíme o té mykoplazmě, což je teda ten původce toho takzvaného čínského zápalu plic, jak se o něm teď hovoří, tak toto je onemocnění spíše dětí o něco vyššího věku. Spíše mladší školní věk, případně školní věka a adolescenti. A u těchto dětí, nebo řekněme mladých dospělých to onemocnění probíhá překvapivě relativně mírně. Ono víme, že ty komplikace nastávají ve velmi malém procentu případů. U řady osob dokonce může proběhnout zcela asymptomaticky. A ti pacienti, kteří skončí v nemocnici, tak to bude opravdu taková ta špička toho pomyslného ledovce, opravdu ten vrchol, a naprostá většina těch dětí nebo těch mladých dospělých prostě zůstane v té ambulantní sféře. A je pravda, že to je asi něco, to je zkušenost podobná třeba i z té České republiky. My, když máme respirační sezónu, tak víme, že naprosta většina toho dět, těch pacientů dětského věku tak prostě bude léčena ambulantně a pouze u malého procenta se objeví třeba zápal plic nebo komplikovaný zápal plic, pro který by muselo skončit to dítě v nemocnici.
0: Říkáte školní věk, to znamená děti, které... Se setkávají v kolektivech, a to zprávně.
5: Přesně tak. Tady musíme říci, že pro nás je i zajímavé to, že opravdu takovým tím hlavním driverem těch virových respiračních nebo obecně respiračních infekcí, tak jsou právě děti a od nich právě se následně nakazí i dospělí. Takže když se třeba podíváme na epidemiologické křivky, jak se nám šíří chřipka, tak vždycky nejprve jsou postiženy ty děti ve školách, ve školních kolektivech a pak se to následně ta infekce přesouvá do toho dospělého věku
0: můžou tomu děti, respektive rodiče a děti nějakým způsobem předcházet? Protože přece jenom asi je to mnohem těžší než u dospělých. My asi jsme schopni nosit trošku neprskat na sebe, tedy někteří z nás. Ale, ale u těch dětí je to složitější.
5: Je to poměrně komplikované. Já si myslím, že v tom dospělém věku se stává běžné, že když někdo má opravdu běžnou nemoc nachlazení a z nějakou důvodu musí do práce, tak se vezme prostě respirátor, aby třeba neohrozil kolegu a podobně, nebo zůstane na office doma, ale v tom dětském věku to je opravdu téměř někdy nemožné, protože ti děti opravdu stůňou, stůňou často. A tady musím říct, že pouze můžeme využít toho, že u některých infekcí jsme schopni zabránit očkováním. Tady určitě teda bych podpořil očkování třeba proti pneumokokům, což jsou jedni z těch původců zápalů plic. No a to, o čem se hodně hovoří v zahraničí, ale u nás to příliš není akceptováno mezi rodiči, byť si myslíme, že by to asi bylo ke zvážení, ne, tak je třeba i právě to očkování proti chřipce v dětském věku.
0: Zodpověděl jste dotaz Elišky, která se přesně na to ptala, jestli to pomůže, takže odpovídáme, ano, pomůže, když jsou děti očkované proti pneumokokokům i chřipce. Máme tady ale ještě jeden dotaz od Jirky. V, který píše ovlivnilo období covidu současnost v tom, že děti mají slabší imunitu a snáze jsou nemocné přeci jen byly dlouho doma, a jejich imunitní systém to nejspíše pocítil.
5: Mm-hmm. Ono, tady bych neřekl, že to je úplně o tom, že bychom nějak ohrozili jejich imunitní systém a imunitu. Ten jistě funguje dobře, ale mně se moc líbí termín imunitní dluh. Že vlastně my jsme se nesetkávali s těmi běžnými respiračními původci. Víme, že třeba ta imunita proti ním je krátkodobá. No a díky tomu, že prostě tady byl dva. Dva roky prostě ten, ta, ta pauza, tak prostě třeba minulá respirační sezona byla v Čechách opravdu hodně výživná, kdy víme, že těch pacientů bylo hodně. A to je vlastně to, co se odehrává teď v té Číně. Oni opravdu rozvolnili až poměrně hodně pozdě. No a teď mají vlastně přehlcené nemocnice, protože prostě tam stlůňou děti nejen s tou mykoplazmou, ale třeba i právě s chřipkou nebo s RSV a s jinými respiračními viry, se kterými my jsme se setkávali vlastně v tom minulém roce.
0: No a teď, jak se to léčí? Tedy, pokud se budeme bavit zrovna o tomto typu zápalu
5: plec. Tak tady v tom případě, pokud opravdu víme, že ten pacient bude probíhat nebo že ten průběh bude komplikovaný, že se prokáže opravdu ten zápal plic, tak se používají antibiotika. My máme k dispozici, nebo dají se použít dva typy v dětském věku, případně podle, podle věku toho dítěte, jsou to právě makrolidy a případně doxycyklín, s tím, že tato antibiotika jsou dobře dostupná. To, co se odehrává v Číně, co je poměrně zajímavé a překvapivé a trošku by nás to mělo nabádat k opatrnosti tak díky tomu, že v Číně nezacházeli a vůbec v této části světa nezacházeli s antibiotiky obezřetně, tak se právě ukázalo, že tato bakterie může být poměrně značně rezistent, rezistentní a právě třeba v té Číně ta rezistence na makroly dosahuje opravdu až desítek procent, opravdu se blíží třeba 80 procentům, což naštěstí není situace v Evropě, ale trošku by nás to mělo varovat, abychom nedopadli podobně prostě jako tyto státy a třeba i s těmi antibiotiky bychom měli zacházet velmi obezřetně. A v té respekt sezóně Víme, že naprosto dominantní jsou viry, které bychom vlastně antibiotiky léčit neměli, nebo ty infekce, které jsou víme, vyvolány.
0: No a my si přidáme ještě nějaké základní informace. Suchý zápal plate se jako první začal šířit v Číně. Tamní úřady poprvé informovaly o nárůstu respiračních onemocnění 13. listopadu. No a pár dní na to poslala zemi oficiální žádost Světová zdravotnická organizace, která se dožadovala podrobnějších informací o nárůstu onemocnění a také o. Ohnistých zápalů plic u dětí. Čína na to reagovala vyjádřením, že neodhalila žádný nový patogen a že jde pouze o obecný nárůst počtu případů.
5: Obecně lze říci, že mezi lidmi s respiračními infekcemi, zejména dětmi, je naprostá většina s mírným průběhem onemocnění. Hlavními příznaky jsou infekce horních dýchacích. Co se týče zápalu plic, zvláště těžký zápal plic je vzácný, to znamená, není třeba být nervózní. I když některé děti mají těžký průběh onemocnění, kombinovaná léčba tradiční čínské medicíny a západní medicíny na to může dobře reagovat. Většina dětí je po uzdravení v dobrém stavu.
0: No a o den později Čína oznámila sérii opatření, která mají bránit dalšímu šíření respiračních nemocí. Například měření teploty přijíždějících do země a také přísnější prevence ve školách a domovech pro seniory. Čínské ministerstvo zdravotnictví následně vyzvalo místní úřady, aby zvýšili počet klinik pro pacienty s horečkou. Médi a také na sociálních sítích se šíří záběry z přeplněných zařízení. Výsledky
2: testů mého dítěte vyšly pozitivní na mykoplazmatickou pneumonii i chřipku. Myslím, že její stav je poměrně komplikovaný. Její otec čekal
0: v nemocnici na výsledky. Poté, co je dostal, mi řekl, že je stále dalších 200 pacientů před nimi. Na konci listopadu pak náměstek českého ministra zdravotnictví informoval o výskytu jednotek případů stejného typu onemocnění, jako v Číně, také v Evropě. Bakterie se ale v Evropě vyskytuje běžně. Jde o respirační patogen, který způsobuje příznaky podobné vyroze. A my v našem rozhovoru pokračujeme, protože Milan Trojánek je stále mým hostem, tak zaznělo tam, že, nebo zazněly tam, jaké jsou příznaky, ale možná to pojďme ještě zopakovat a hlavně říct, jestli vůbec by mě mělo zajímat, jestli ta moje respirační nemoc je zrovna tohle, zrovna ten suchý zápal plic, jestli je tam ta lečba jiná, jestli je důležité zkrátka to vědět.
5: To je velmi dobrý dotaz. Já si myslím, že pokud je to onemocnění, to respirační onemocnění proběhne krátce. Bez toho aniž by, pokud ten člověk prostě se uzdraví v řádech dnů, tak si myslím, že to ani potřeba jako vědět není, protože ta běžná infekce horních cest dýchacích, pokud by to bylo třeba pouze zánět nosu vyvolaný touto bakterií, tak opravdu nevyžaduje antibiotickou terapii. A myslím si, že ten důvod pro návštěvu lékaře by měl být pouze pokud by ty příznaky toho onemocnění po nějaké delší době, Pokud by ten člověk měl opravdu přetrvávající horečku, nebo pokud by se ty obtíže zhoršovaly. Takže nemyslím si, že úplně nezbytně hned, když začnu kašlat a mít teplotu, takže musím jít do nemocnice, aby mi udělali výtěr PCR na to, jestli mám nebo nemám mykoplazmovou infekci, nám to nepomůže a tomu pacientovi také ne. Jenom pro zajímavost, my jsme měli sérii kazuistik pacientů, kteří právě měli tu mykoplazmovou pneumonii, a u těchto pacientů my jsme zahajovali léčbu, která je doporučována na zápal. A která běžně, jaksi není zahájena cíleně na toto agent. A naprostá většina těch pacientů se uzdravila i bez toho, aniž by dostala tu cílenou terapii. Takže opravdu ta infekce je u naprosté většiny těch pacientů, relativně mírně probíhající a dokonce má i svůj určitý samouzdravný potenciál. Takže myslím si, že úplně nemusíme hned utíkat za, za lékařem, když máme rýmu a kašel.
0: Taky jsme říkali, že v Číně už zavádějí různá preventivní opatření v domovech pro seniory, tak je třeba něco takového na místě, mluvili jsme o tom, že nejohroženější jsou tedy děti, že nejčastěji tuto nemoc chytnou a prodělávají, ale co právě seniori?
5: tak tady spíše problém obecně té respirační sezóny. Oni určitě budou ohroženi zejména těmi běžnými patogeny, jako je třeba chřipka nebo právě ty pneumokokové infekce. To znamená, opravdu je potřeba monitorovat ten vývoj té sezóny, té situace. A kdybychom se dostali k nějakým epidemickým hodnotám, tak samozřejmě, nebo kdyby prostě byly nějaké lokální epidemie v těch domovech seniorů, tak pak je to o tom, aby se zavedly konkrétní opatření na tom konkrétním místě. Ale možná bych řekl, že pro toho tradičního senior jak se o něm bavíme, tak možná větší riziko bude třeba právě ta běžná v úzovkách chřipka, případně a nebo právě ty nasedající bakteriální klasické infekce, jako třeba ten pneumokok.
0: Té nemoci se někde říká walking pneumonia, chodící zápal plic, kdybych to měla přerošit, přeložit nějak otrocky. Proč ale?
5: Je to velmi výstižný pojem. Ono více či méně nám to přesně říká, jak vnímáme tu nemoc i my. Na rozdíl toho klasického zápalu plic, který je vyvolán těmi bakteriemi, které jsme zmiňovali, tak opravdu tady ten průběh je relativně mírný. A my, když učíme třeba studenty medicíny, tak právě jim říkáme, že u těchto pacientů jsme často překvapení, protože ten pacient nemá úplně nějaké závažné projevy, nemá ani třeba poslechový nález. A pak, když uděláme rentgen srdce plíce, tak jsme překvapeni, že ten pacient má právě zápal plic. Takže To vystihuje velmi dobře, že ta infekce probíhá relativně mírně.
0: Takže když to řeknu jednoduše, když padnu, tak to asi nebude tahle nemoc.
5: Tak úplně to nedokážeme takto zjednodušit, ale je pravda, že to je přesně pak ten moment, kdybychom bychom měli nějakým způsobem toho pacienta vyšetřit, uvést a provést a vyšetření a případně zahájit léčbu.
0: No ale co když budu mít tento typ zápalu plec a do toho třeba ještě COVID, co tyhle kombinace během zimy, jak moc tohle je nebezpečné?
5: Uhum. To je asi něco, co úplně přesně nevíme. Myslím si, že nemáme prostě studii nebo nemáme data, která by nám jednoznačně řekly, že když se skombinuje prostě více do těch infekcí najednou, že ten pacient musí mít dramaticky závažnější průběh. Určitě je to něco, co bychom měli sledovat a proto třeba i vyšetřujeme u těch pacientů celý ten panel těch respiračních infekcí, nezaměřujeme se pouze na, ten, na to jedno agenc a samozřejmě, pokud bychom věděli, že ten pacient má třeba koinfekci, třeba s tím vedem chřipky, tak bychom určitě zahájili tu léčbu i třeba vůči právě té chřipce.
0: Takže zase opakujeme očkovat se, očkovat se. Píše nám ještě divačka Majka, tedy jestli je tento zápal plic v Číně v něčem nebezpečnější než klasický zápal plic. My jsme říkali, že závažnější onemocnění to tedy není, že spíše ty příznaky mohou být mírnější, ale jsou tam třeba nějaká rizika jiná?
5: Tak přestože opravdu tato infekce je relativně mírná, ona má své specifické komplikace, velmi vzácně, ale přesto se může třeba objevit rozpad červených krvinek u těch pacientů. Je to komplikace, která se dá léčit, ale je taková tradičně spojovaná právě s touto infekcí. Vzácně to může být postižení i centrálního nervového systému, což je opravdu vzácné, ale přesto případně svalů, anebo se může vyskytnout velmi zvláštní typ vyrážky u těchto pacientů, který je třeba někdy potřeba léčit, pak i kortikoidy.
0: Začínali jsme u toho strachu spolu a u té trochu paniky, kterou ty první zprávy vyvolaly, Kdyby hypoteticky nějaká epidemie nebo pandemie teď přišla, tak je na to, i české zdravotnictví připravenější, než bylo třeba před covidem, naučili jsme se poučili jsme se z toho
6: covidu.
5: Tak já si myslím, že řada věcí se změnila, posunula k lepšímu. Já třeba za sebe můžu říct, že mám pocit, že třeba ten obor infekční lékařství určitě je vnímán výrazně pozitivněji a myslím si, že my jako infektologové vidíme, že třeba i kolegové se na nás častěji obracejí s dotazy a vědí, že prostě ten náš obor je důležitý. Předtím to bylo o tom, že to infekční lékařství si tak trošku hledalo to své místo na slunci, čemu se bude, čemu se bude věnovat a Tady si myslím, že určitě toto Posunulo. Myslím si, že i vnímáme více některá celková rizika. No a že jsme se naučili pracovat třeba s očkováním. S tím, když je potřeba opravdu naočkovat velké množství pacientů v jeden moment, založila se očkovací centra a podobně. Takže určitá míra připravenosti tady je, ale samozřejmě asi vždycky by všechno mohlo být to něco lepší než, než jak, jaká je situace současnost a může to být naše přání i do budoucna.
0: A ještě jedna věc. Samozřejmě velkým. Tématem byl v uplynulých měsících taky nedostatek léku. Teď ministerstvo říká, že něco takového nehrozí. Neobáváte se vy jako lékař?
5: Tak já myslím, že my s tím dokážeme za určitých podmínek pracovat. Nás v určitý moment trápila horší dostupnost v jednotlivých lékárnách, třeba penicilínových antibiotik. Co se týká tady tohoto zápalu plic, potřebujeme doxycyklín. V tuto chvíli já konkrétně nedostatek léčiv nebo antibiotik nepociťuji, ale rovnou říkám, že pracuji ve velké fakultní nemocnici. Ta situace prostě může být asi regionálně odlišná.
0: Říká Milan Trojánek, infektolog a přednosta kliniky infekčních nemocí a Medicíny, který byl naším prvním hostem. Moc vám za to děkuju i za to, že jste odpověděl na divácké dotazy. Hezký večer.
5: Děkuji za pozvání, nashrnou.
0: Graf za mnou, ten teď ukazuje vývoj počtu hlášených případů akutních respiračních onemocnění v Česku a to na 100 000 obyvatel. Červená spojnice značí, že v posledních týdnech případů přibývá. Světlé modré pole na grafu znázorňuje očekávaný počet nemocných podle hygieniků. Vidíme, že se vývoj dostal nad tuto hranici, stále ale nepřekonal epidemický práh. Když do grafu přidáme situaci přesně před rokem, to je oranžová linka, tak vidíme, že loni touto dobou byla situace stejná. Rozdíl je v předchozích týdnech. Letos bylo více případů na 100 000 obyvatel než loni. Naším dalším hostem je Martina Kozjar-Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky první lékařské fakulty Fakultní ne- nemocnice. Hezký večer i vám. Večer. Uh, paní doktorko, jaká je teď situace u vás na klinice? Uh, je tam nějaký případ onoho suchého zápalu plic v současné době?
6: No, uh, já nevím, jestli je úplně správné tomu říkat takzvaně suchý zápal plic. Uh, uh, je to pravděpodobně to, co se vyskytuje v Číně uh, Pneumonie způsobená takzvanými mykoplazmaty, což jsou atypická agens, atypické bakterie a vyskytují se vlastně docela četně i během jiných období, kdy se vyskytují častěji respirační nákazy. Takže my máme i tyhle takzvané atypické pneumonie, máme legionelové pneumonie, ale to, co převažuje, jsou vlastně pacienti, kteří přicházejí s chřipkou typu A a i s covidem typu Omikron, protože bohužel nemáme příliš dobře proočkovanou populaci proti těmto zcela základním virózám. A oni třeba i ty viry způsobují vlastně druhotný útlum imunity, zejména virus COVID-19, ale konec i chřipka, takže potom může na to nasednout vlastně jakákoliv bakterie a může to být i mykoplazba. V je to pravděpodobně způsobeno ten nárůst těch atypických pneumóní, atypických zápalů tím že vlastně měli dlouho lockdowny, dlouho uzavřenou společnost, takže vlastně ta populace nebyla zvyklá na respirační nákazy a lidé si nevytvářeli přirozenou cestou imunitu proti těmto respiračním onemocním jakýmkoliv. Prostě slizniční imunita prostě proti řadě původců virových nákaz i bakteriálních nákaz byla značně oslabena. Takže teď prostě tak jako ale konec konců my sklízejí daň na to, za to, že jsme se nevystavovali infekčním onemocněním a v případě České republiky je to i tím, že opět tristní nedoočkovanost proti základním preventabilním nákazám, jako je COVID-19 a chřipka.
0: No, říkáte, že jsme se tomu trošku vlastně vystavili sami, že jsme si trošku poničili tu imunitu, co to ale znamená teď? Máme tedy podle těch doporučení nosit roušky při každém drobném nachlazení nebo naopak se snažit tu imunitu si nějakým způsobem vybudovat, jak to tedy máme dělat?
6: To jsem právě naprosto neřekla, aby jsme nosili při každé vyroze respirátor. Za mě je zcela zásadní samozřejmě nosit respirátor, pokud mám nemoc a ohrozil bych někoho jiného, ale co je zcela zásadní, že se musíme očkovat proti těm preventabilním nemocem. Třeba velmi zajímavá je studie z Velké Británie, to je nejen studie, ale už je to prostě i epidemiologie, doporučený postup, kdy vlastně očkují předškolní a školní populaci dětí ve školách proti chřipce, proti chřipkové proti chřipkovému viru s tím, že to je prostě upravená vakcína pro děti, která zároveň zvyšuje imunitu i proti ostatním respiračním nemocem. Takže nejenže snížily nemocnost ve školách o 70%, ale dokázali snížit nemocnost i v celkové populaci. Za mě, pokud prostě by populace byla proočkována alespoň prostě proti základu, čili sezóní chřipka a sezóní covid, což je Omikron, tak určitě nemáme tolik lidí v nemocnicích a chodit v se samozřejmě pořád jakoby není zdravé, protože člověk se neustále musí jako imunizovat i tím, že inhaluje cizorodé částice, v tomto případě mikroby a slizniční imunita se tímto způsobem tvoří. Nicméně základ je to očkování, prostě preventovat ty nemoci, které mohu a ne prostě chodit celoročně v respirátoru.
0: Vy jste úplně v úvodu našeho rozhovoru zmiňovala, že je to atypická bakterie. Několikrát jste použila to slovo, v čem je atypická?
6: No, já jsem to právě na začátku řekla správně, že je to takzvaný atypický původce a způsobuje takzvané atypické pneumonie. Ono na tom de facto není nic atypického, on je to takový dost nešťastný název. Jenom to prostě není bakterie typu streptokoka, pneumokoka, jsou to bakterie, které se množí ve vnitru buněk, je na ně potřeba trošku jiná imunitní odpověď a způsobují vlastně ne takové jakoby velké stíny na plicích, ale obou straně vlastně takové jemné zastření, které kolikrát ani Není moc dobře vidět v úvodu a ti lidé mají k tomu horečky, vysoké horečky, celkově jejich stav může být alterován, ale na těch plicích zpočátku není nic moc vidět. To, co popisují jako bílé plíce, potom v té Číně, to už jsou pokročilé zápaly plic, kdy v podstatě dochází k výplní plicní sklípků a ti nemocní mohou být i ohroženi na životě. Jinak prostě původce, jako původce mykoplasma je poměrně častým původcem, zápalů plic a my dokonce s tím třeba i počítáme, pokud nastavujeme léčbu závažnějších zápalů plic, takže používáme třeba dvojkombinace antibiotik, které pokrý krom třeba těch běžných pneumokoků a zároveň i ty atypické původce, mykoplazmatá je třeba nebo legionely.
0: Taky se zmiňuje často v médiích čínských, že ti nemocní mají a objevují se u nich tzv. plicní úzly. To je co? To je to, co jste teď popsala?
6: Ne, plicní úzly to jsou zase jiné věci. Plicní úzly znamená vlastně jiný útvar na tom rentgenu, to není takové homogenní zastření těch plic, ale jsou to uzlíky, které jsou vidět jako takové kuličky vlastně na tom běžném snímku hrudníku a v podstatě ty mohou být způsobeny prostě vystupňovanou buněčnou odpovědí, případně to mohou být abscesy, čili hnisavá ložiska těch plicí, ale to už spíš u těch uzlíků člověk předpokládá, že je tam kombinovaný původce, čili nejen ta mykoplazma nebo nejen ten atypický bacil, ale přidají se k tomu třeba stafilokoky, které jsou častější u dětí nebo u lidí trpících cukrovkou, případně bakterie takzvané anerobní, které se množí za snížené přítomnosti, za snížené koncentrace kyslíku ve vzduchu a mohou vyvolat právě ty uzly v plicích, které mohou pak udělat i abscedující, čili rozpadové zápaly plic. My tady pořád zmiňujeme ty
0: ohrožené skupiny. Co ale kuřáci, jak ti zvládají všechny ty příznaky, ať už tohle zápalu plec běžného zápalu plic, nebo třeba i covidu obecně? S čím vy se setkáváte
6: v praxi? No, e- Kuřáci vlastně si poškozují trvalé respirační epitel. To znamená, že každý zdravý člověk, který nekouří, má pokryty nebo potaženy své sliznice buňkami, které mají na sobě řasinky. Řasinkový epitel a ten dokáže, pokud něco najinhalujete, ať už je to bakterie nebo nějaký prach, tak vlastně ho obalí hlenem a ty řasinky ho takzvaným eskalátorem vyzdvihnou nebo vynesou, vyvezou směrem k východu z plic, čili do té průdušnice a do hrtanu a pak vlastně tenhle vykašlete. U kuřáků je tato schopnost těch buněk oslabená, protože přicházejí o řasinkový epitel a dochází vůbec k oslabení slizniční imunity. Takže kuřáci obecně mají daleko větší riziko, krom teda, když pominu rakovinu, plic, chronickou obstrukční plicní nemoc, tak mají daleko větší riziko zápalů plic všeho možného původu a mají daleko vyšší riziko třeba i tuberkulózy právě kvůli tomu, že tam velmi trpí slizniční imunita.
0: Takže když to shrnu, nekouřit, očkovat se a budovat si zdravou imunitu, to by byla vaše základní doporučení.
6: Přesně tak, a myslet pozitivně a chovat se k sobě hezky, jak druhý.
0: Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi, nemocnice. Moc vám děkuji, hezký večer.
6: Já taky děkuji, hezký večer.
0: Některá zdravotnická zařízení už v souvislosti s nárůstem respiračních onemocnění omezují návštěvy. Třeba za pacienty v Kroměřížské nemocnici mohou příbuzní přijít jen po domluvě s lékařem.
4: Dnešní technologii, už kterou i my důchodkyně ovládáme, tak se spojím s příbuznýma jako přes te- telefon.
2: Návštěvám tady doporučují nosit respirátory. Ty jsou ostatně i nejlepší prevencí proti zápalu plic.
0: Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví, teď se mnou ve studiu. Hezký večer, vítám vás. Dobrý večer. Matěj se ptá, jak dobré máme informace o tom, jak je bakterie již rozšířena v Česku. A máme na mysli právě tu bakterii Mycoplasma pneumonie, předpokládám.
1: Tak já myslím, že máme informace poměrně dobré. Státní zdravotní ústav, vlastně i krajské hygienické stanice a sledují vývoj toho, tohoto onemocnění a nejenom tohoto onemocnění, ale obecně všech respiračních onemocnění. Takže data máme dobrá. Státní zdravotní ústav je zároveň napojený na Světovou zdravotnickou organizaci a na ECDC, na Evropskou agenturu, která sleduje vlastně vývoj veškerých infekčních onemocnění. Takže v zásadě já si myslím, že teď v této chvíli máme informace dobré a co se týká vlastně celkového šíření tohoto onemocnění po Evropě, tak to sdílení vlastně napříč jednotlivými státy Evropy je na špičkové úrovni.
0: A žádné větší nebezpečí v tom zatím nevidíte na ministerstvu?
1: Tak my tu situaci samozřejmě sledujeme, sledujeme ji v kontextu dostupnosti léčivých přípravků, které vlastně potřebujeme pro léčbu pacientů s bakteriálními infekcí, ale i těmi vidovými a samozřejmě sledujeme šíření onemocnění COVID-19, chřipku a teď samozřejmě tuto pneumony.
0: No ale ze začátku, když se začalo psát o tom, že nějaká nová nemoc a nový virus se šíří počíně, to jste se trochu lekli, popravdě.
1: Tak samozřejmě je to vždycky velký otazník, než vlastně přijdou informace, které vlastně Světová zdravotnická organizace a než vlastně naši specialisty, odborníci mohli vyhodnotit, jaká případná rizika toto onemocnění může, může přinášet. A v zásadě se dá říct, že vlastně pořád jako jsme poměrně ostražití, a samozřejmě i ostražití v tom kontextu, aby jsme byli připraveni z hlediska uh, jak kapacit v nemocnicích, tak uh, kapacit léčivých přípravků, které bychom pro, případně pro pacienty potřebovali.
0: Předpokládám, že i kvůli zkušenostem se tím, jak bylo informováno s Číny během covidu.
1: Já si myslím, že to byla velká zkušenost pro všechny, uh, i pro světovou zdravotnickou organizaci. Uh, na základě toho vzniká i velký, uh, velký nový materiál, pandemická umluva, která má vlastně všechny státy světa připravovat na podobné situace, umožňuje nám sledovat nebo umožní nám sledovat, jak se taková onemocnění šíří a zároveň sdílet kapacity, a nejenom kapacity z hlediska třeba léčiv a ochranných prostředků, ale také také vlastně léčivých přípravků vakcín a umožní mnohem starší sdílení těchto, těchto kapacit.
0: No a jak jsme na tom tedy s Mají si například rodiče dětí, kteří teď si čtou o tom suchém zápalu plic oddechnout, že v případě, že kdyby jejich dítě to dostalo, takže je čím ho léčit, že budou antibiotika, která se na tuhle nemoc používají.
1: My jsme připraveni, bych řekl, velmi dobře. A vlastně letošní rok nás dovedl opravdu k tomu, aby jsme mnohem lépe plánovali. V zásadě v této chvíli se dá říct, že vlastně zásoby antibiotik, které jsou využitelné na toto onemocnění. A jak ty základní, tak řekněme, ty už specializovanější, ty nemocniční antibiotika, tak v České republice jsou zásoby na několik měsíců i při těch spotřebách, které očekáváme, že porostou. Také je potřeba říct, že vlastně epidemie chřipky nás teprve čeká nebo je v té zrůstající fázi, takže uh, určitě těch respiračních onemocnění ještě bude víc. Ale nemyslíme si, že by nějakým dramatickým způsobem měl, měl růst právě tento zápal plic.
0: Divák Martin píše, jaká je situace týkající se covidu a jestli přibývá těžkých případů?
1: Tak je určitě potřeba říct, že covidových případů nám přibývá poměrně hodně a Ono vlastně v zásadě i v té Číně je probné, že celá ta vlna respiračních onemocnění, a ono, že tady zaznělo, jako od paní profesorky vaše, jako Vašákové, tak od dalších specialistů, je způsobená vlastně různými typy virových i bakteriálních onemocnění. Čína byla trochu pozadu vlastně v tom, v tom, jak uvolňovala ty jednotlivá opatření, to znamená ta populace, a už to tady také zaznělo. Na to nebyla úplně dobře připravená. A to si myslím, že v Evropě nás nečeká. Já myslím, že jsme na to připraveni velmi dobře a je také potřeba říct, že v České republice jsou dostupná i e, vlastně ty nejnovější novativní antivirotika, které se právě používají pro pacienty, kteří jsou nějakým způsobem zranitelnější ať jsou to pacienti třeba s diabetem nebo s vysokou nadváhou, s obezitou nebo s jinými vlastně onemocněními, tak tyto vlastně, tyto antibiotiky se používají vlastně částečně jako taková profilaxe, kdy pro tyto pacienty, kteří jsou vlastně infikováni COVID-19, tak jsou využitelná a vlastně snížují významně to riziko toho vážného průběhu onemocnění. Takže já si myslím, že my budeme schopni poměrně dobře i tlumit ty, závažná, ty závažné případy covidu. Být byť samozřejmě vždycky a ta a a nejlepší cesta je očkování. A tam vlastně celá Evropa v této chvíli poměrně zaostává za tím, co by chtěla, co by chtěla dokázat získat pro očkovanosti.
0: Když jste mluvil o těch antivirotikách, právě která se používají kvůli COVIDu, pro ty těžší případy víme i, jak často je musí lékaři předepisovat, jestli je to třeba dle očekávání, nebo míň, nebo víc. Máme taková čísla.
1: My jsme v této chvíli, vlastně, když srovnáme, srovnáme třeba začátek letošního roku a, a srovnáme. Kdy, byl, kdy vlastně dobíhal ten určitý pík o covid-19 a tu stávající situaci, tak jsme už vlastně trochu nad tím, nad tou spotřebou, kterou jsme měli na začátku třeba ten leden únor 2023 nebo konec, konec roku 2022. Ta spotřeba je o něco vyšší a na druhou stranu je potřeba říct, že v této chvíli ty dodávky tohoto léčiva do České republiky plynou rovnoměrně. Vlastně od obou výdobců výrobců jsme byli ujištěni, že ty dodávky budou stabilní, a jeden z výrobců nás ujistil, že v případě potřeby je i schopen vlastně navýšit ty dodávky, které by jsme pro české pacienty potřebovali.
0: Mluvil no jste vlastně o té proočkovanosti. Neplánuje ministerstvo třeba zase nějakou kampaň, nebo už prostě ti, které se dalo přesvědčit, tak ti jsou přesvědčeně jsou na očkování a už to nemá cenu?
1: My se snažíme hodně pracovat skrze vlastně praktické lékaře. Myslím si, že to je vlastně asi a i z těch našich výzkumů a průzkumů to tak vyplývalo, ten nejdůvěděhodnější zdroj informací vlastně pro pacienty. To znamená, ano, snažíme se, nicméně nemyslíme si, že by nějakým způsobem ta proočkovanost významně, významně rostla. Vakcín máme dostatečné množství. Myslím si, že ta situace v kontextu vakcín je, že máme víc, než budeme určitě potřebovat. A obávám se, že vzhledem k tomu, jak k tomu dneska veřejnost při přistupuje, tak se nám ty čísla asi nepodaří nějakým způsobem významně zvýšit. Teď je to škoda.
0: Položím vám podobnou otázku jako vašim předřečníkům, ale teď z pozice ministerstva asi ta odpověď bude jiná nebo bude zodpovězena minimálně z jiné pozice. Jak je české zdravotnictví připraveno na případnou pandemii, epidemii, čehokoliv? Může to být cokoliv, jakákoliv nemoc, která se vyskytne. Je to lepší, než to bylo před covidem?
1: Já si myslím, že jsme dramaticky, dramaticky lépe připraveni a nicméně potřeba říct vlastně, že už před covidem české zdravotnictví mělo poměrně významné kapacity z hlediska uh, třeba práce právě s infekčními onemocněními. A uh, to se vlastně, co, co se hodně zlepšilo, je vlastně informovanost. tok informací od zdravotnických zařízení k nám na ministerstvo zdravotnictví, na státní zdravotní ústav jsme mnohem lépe připraveni vyhodnocovat ty informace a reagovat vlastně řek, adekvátněji než v minulosti. A samozřejmě nikdo asi nemůže být připraven na vše, ale co se týká právě respiračních onemocnění, tak si myslím, že jsme připraveni velmi dobře. A myslím, že jsme se dokázali poměrně dobře poučit z těch posledních let. A nejenom my, máme v této chvíli i další nástroje k dispozici, které jsme v minulosti neměli. A jsou tedy významně posílené pravomoci třeba Evropské lékové agentury, už změnované vlastně agentury ECDC, která sleduje vlastně veškerý vývoj epidemii po Evropě a po světě. Zároveň máme novou agenturu nebo nový direktorát na úrovni Evropské komise, který vlastně nám je schopen pomoci v případě zajištění prostředků, které nám třeba by teoreticky mohly chybět. A Česká republika se zapojuje do všech vlastně mechanismů, které jsou dneska k dispozici. Zmínil bych vlastně i nový projekt, který tam běží a to je vlastně zajištění a teď opravdu jakoby velmi málo využívaných antibiotik na ty opravdu vysoce rezistentní bakterie, kdy vlastně ten direktorát Hera, který je tady vlastně pro ty ty, ty emergentní situace ve zdravotnictví, tak teď spouští vlastně nový program, kde vlastně budou moc členské státy Evropské unie využít využít nový mechanismus pro tyto přípravky, které jsou většinou v těch státech zastoupeny velmi málo a, a nám to určitě významně zvýší dostupnost právě pro ty pacienty, na které už žádná jiná třeba antibiotika nezabírají.
0: Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví, byl mým hostem. Děkuji za to, hezký večer.
1: Hezký večer, děkuji mnohokrát.
0: O aktuální situaci počtu respiračních onemocnění v Česku mluvila na dnešním briefingu na ministerstvu zdravotnictví také šéfka státního zdravotního ústavu Barbara Macková. Tady jsou její slova a za chvíli už business Hezký večer.
3: V současnosti máme v oblasti akutních respiračních infekcí a chřipce podobných infekcí poněkud zvýšený, zvýšenou nemocnost oproti jiným létům, nicméně stále jsme nepřesáhli epidemické maximum a to ani v souhrném, v tomto souhrném výkazu těch všech onemocnění. Přestože jsme zaznamenali nárůst akutních respiračních infekcí o 9 od minulého týdne, Ta situace odpovídá poměrně zřetelně i situaci v Evropské unii, respektive zemích spadajících pod ECDC největší nejmocnost má jihomoravský kraj. Nicméně, pokud se podíváme na nejčastěji detekované patogeny, tak virového původu především, tak nejčastěji detekovaným patogenům patří SARS-CoV-2, posléze rinoviry, které nelze podceňovat, protože i u malých dětí můžou způsobovat poměrně závažné bronchopneumonie a stejně tak viry parainfluenzy. Přesto se nám už poměrně Častěji obdivuje záchyt a detekce virů chřipky typu AH1N1, takzvané pandemické chřipky a evidujeme jediný záchyt viru chřipky typu B. V současné době můžeme říci, že chřipka přišla poněkud dříve než jiná léta, nicméně odpovídá to před epidemickým obdobím a nelze hovořit o tom, zdali bude epidemie již před Vánoci nebo až po Vánoci chřipky. Pokud by se o Podíváme na situaci okolo mykoplazmy pneumonie. Mykoplazma pneumonie je pravděpodobným původcem suchého zápalu plic, který evidujeme především v Číně, ale i v jiných zemích. Tak vlastně v Čechách tuto infekci detekujeme v souvislosti s jakýmkoliv onemocněním velmi sporadicky. A to jak v nemocniční péči, tak v primární ambulantní péči. Ani v jeho moravském kraji, kde máme dominující nemocnost, tak nemáme žádné navýšené detekce mykoplazmy, pneumonie. Za nejvyšší de, nebo nejčastěji detekující e, laboratoře můžeme považovat nemocniční laboratoře Fakultní nemocnice Motol a nemocnice na Bolovce, což jsou ovšem ohromné nemocnice s velkou spádovou oblastí, ale ani tam nepřesahujeme v období 40. až 48. kalendářního týdne více než 20 záchytů. Čili můžeme vidět, že se situace vlastně nevymyká jiným předchozím letům. Mykoplazmy pneumonie způsobují ojedinělé epidemické vlny, nejčastěji v období tři až pět let. Jsou to oportunní patogeny, čili nespůsobují většinou závažné infekce a zvýšené poč- zvíčeřný počet závažných onemocnění můžeme dávat do souvislosti s jinými vlivy.